denne podcasten skal du få mye insikt om seksualitet. Du skal få mye kunnskap, og du skal rett og slett få masse teknikker. Og du skal treffe nye spennende mennesker, så følg med. På slutten så vil det alltid bli noe ekstra spennende, så vi gleder med oss akkurat du skal høre på. Følg oss! Velkommen til Seksologkutten med... Lene! Og Anne! Du, i dag har vi rett og slett tema parterapi til glede og besvær. Ja. Eh, og det er tema fordi at vi får stadig henvendelse. Og hva spør du dere egentlig også om? Ja, jeg tenker det er mange grunner til at par oppsøker oss. Det er ikke bare mange ting som har skjedd. Det kan for eksempel ha oppstått en krise i parforholdet, for eksempel utroskap, et eller annet som har oppstått, som har gjort har fått hele balansen ut av balanse, for å si det sånn. Heller så kan det være langvarige ting. Altså det kan være sånn konflikter over lang tid, man kan ha kjørt sig helt fast i mønstre man ikke kommer ut av. Det kan være så mangt. Eksempler på problemstillinger som vi får, det kan for eksempel være sånn her. Jeg får ikke nok nærhet og varme. Heller partneren min var utro i fjor, og jeg klarer ikke å tilgi dette. Eller for eksempel, vi havner i de samme mønstrene gang på gang, og vi krangler og sårer hverandre. Eller rett og slett bare sex. Eller så er det litt sånn at tenningsmønstrene er blitt forskjellige. Og da tenker en, altså i forhold til fetisj kanskje, plutselig er det en som har så lyst på anal, det kan være en som plutselig begynner å tenne på sko, og det å finne ut av det, om jeg orker leve i det, eller ikke hvor er vi hen, så sex er så enormt stort tema Ja, og veldig ofte så er det jo forskjellig seksuell lyst Det får vi ganske ofte at den ene vil mer enn den andre Dette har vi snakket om tidligere også, Anne Har vi ikke det? En tidligere opphånd Og det er tema som går igjen At han eller hun eller hen vil mer enn meg Og jeg vil ikke Hva skal vi gjøre? Og så har vi også det med sykdom. Det kan være kreft, det kan være andre typer sykdommer som gjør at lysten er vekk. Det må kanskje endre noen stilling, det må kanskje endre en helt annen måte å gjøre ting på, som også de gjør at de tar kontakt. Så det er stor forskjell. Det er forskjell på alder. Det kan være helt fra nygift til de som har vært gift i mange år. Det kan være nye partnere, det kan være noen som har lyst til å spenne seg inn i åbent parforhold. Det kan være svinger, det kan være veldig mye forskjellig for å løse det til en ny løsning vi trenger. Men det som vi ofte ser, det er at når de tar kontakt med oss, så har de drøyd litt lenge. Ja, og så har de, jeg synes ikke alle, men noen av de har ofte vært i parterapi før, ofte hos familieterapeuter, hos andre parterapeuter, og så har de hatt god hjelp med det emosjonelle, det følelsesmessige, dette her, men jeg synes hos mange så har de ikke fått så mye hjelp med seksualiteten. Og det er jo vårt spesialtema, vet du, Annie. Ja, det er jo det, og det er det som er viktig for oss, Lena, at hvor begynner vi her, hvor skal vi ta tak? Og så vet vi også det, at grunnen til vi har skrivet til besvær, det er jo det at det er mange som ikke har lyst. Ja, det er jo ikke så kult å gå parterapi og snakke om seksualiv, det er jo ikke det, mange synes jo det. Og det skjønner vi jo godt, det er jo så privat. Det er så privat, og så er det da noen som tvinger den andre parten med. For at hvis ikke vi skal bli skilt, så må du være med til parterapi. Og vi har de som, altså hvis de kommer inn i rommet, eller om det er online, sånn som vi har nå, så har de bare lyst at en port skal åpne, så de kan bare forsvinne. De har mest lyst til å være usynlig. For det er så flaut, og det er bare hvem som gjør. Det som er i hvert fall viktig for oss, det er det med tøstplikt. Men vi er jo 
vanvittig ydmyg för att du vågar tör och snacka om det innerst. Är mig vet att det det kostar. Mm. Ja, det är er kränt och det är er svårt att du behagligt ska liksom brette ut eh, om det innerste, det såreste man har ofta då och i vart fall visst det inte funkar. Alltså sexualiteten är er liksom något som bara ska funka i ett parförhållande speciellt då. Uh, og det å liksom erkjenne det at oh shit, vi, altså, vi får det ikke til det funker ikke, det, altså, det går ikke det kan være ganske vondt og svårt for mange for at det, som sagt, det, det skal liksom funke og alle andre får det til synlatende til uh, skal man tolke sociala medier og alt dette her, det kan være ganske vondt uh, men dette her er vi fullstendig klar over, og vi lägger jo til rette for at det skal bli et trygt og godt rum. og så oss kan du komme som du er uh, og her skal det være trygt å snakke om, selv om det er skikkelig flaut og kleint og Ja, ja alltså det, er, det som ofta handlar om det är er ju det att det kommer upp ett olikt behov. Ja, ofta är er det det. Ja, mm. det är er ju det. Men självklart som du du säger när det kommer upp mm. akuta situationer så är er du inte tvivel om det. Mm. Men det är det där hur kan en möte varandra i kommunikationen här? Ja, för kommunikation är er viktig Anne. Ja, kommunikation är er ju viktig i förhållande men också sexualiteten. Alltså mm. sexualitet är er ju också en måte att kommunicera på. Mm-hmm. vi kommunicerar igenom sex på något sätt. för exempel då. Det alltså visst den ena parten i ett förhåll vill ha sex och den andra säger nej, nej vill inte, jag avviser. Då kan den eh, ene tänka att okej, okay, vill du inte? Är er jag inte attraktiv längre? Vill du inte ha mig längre? Är er du inte glad i mig längre? Tåler du mig inte? Alltså det kan vara mycket grejer som kan uppstå där eh, i den avvisningen då så är er det inte säkert det var grund till att man sa nej in the first place kanske den bara inte hade lust där då. Men det är er väl liksom viktig kommunikation detta med sexualitet. Eh, og det kan också missförståelser. Ja, och jag är er väldigt upptatt den sån typ vinn-vinn kommunikation. Det vill se si att när vi när vi snackar i förhållande kommunikation det är er liksom att det finns inte den ene ska ha rätt eller den andra ska ha rätt, men den finner en ny lösning som kanske kan vara bär för fler, alltså för bägge två att det är er den bästa månen att göra det på. Och i förhållande kommunikation så hörs det så enkelt ut, men det som jag uppfattar för våras erfarenhet det är er ju många gånger att det är er att det inte blir prata om. Det blir faktiskt inte prata om att och jag blir faktiskt inte tillfredsställd där. Jag månar ner efterpå. Mm. Vi har eh, kost oss och så går den andra tro att allt är er perfekt. Ja. Och så har du faktiskt inte sett upp på för mm. i din barn om så är er du vant att sätta upp på dina behov. Ja, för det är er viktigt för att uh, bägge parter bringer med sig sin egen historia in i potten här. Mm. Alltså måter att snacka om ting på, inte att snacka om ting på, disse kommunikationsmönstren bringer man ju med sig in och det kan ofta vara forskjellig. Men du har den där modellen där som säger så kul ja. som vi snackar om som är er viktigt att presentera lite för Ja, apropå det, denna modellen vet du, det är er ju vad ska vi si, som heter det, det sexuella univers kan man kanske se. Si. Och det är magisk ord i sig själv egentligen. Väldigt magisk ord, jag liker det. Det är er liksom alltså hvis, hvis man kan se, hvis det kan se fördelar då, en cirkel till på den ena sidan och det är er, mitt private sexuella univers liksom. Det är er det som jag bringer med mig fra, fra när min sexualitet blev utvecklad. Och så är er det visst jag då blir sammen med dig Annie, mm. så har ju du din private sexualitet med dig fra som är er din bakgrund. Mm. Allt av eventuella tidiga partnere heller ikke, heller måter och ja kommunicera sexuellt på din ja ditt tänningsmönster och så vidare som är er ditt private grejer. Och så bringer du och jag där med oss detta in i en sån ett felles univers där en sån felles cirkel på en måte. Mm. Så att då har vi då min historia, sexuell historia, så har du din sexuell historia. Mm. Och så ska vi nog härefter lage vår felles sexuella historia. 
Og her kan det jo oppstå mye greier da, fordi at det kanskje jeg er vant til en ting, og du er vant til en annen ting. Og så er det om å prøve å få dette samkjørt på et vis. Uh, og det er ikke alltid så lett. Nei, det er jo kjempevanskelig. Altså, ja. det er faktisk vanskelig, for hvis du har en erfaring om at jeg blir nødt til å ha sex en gang i uka. Ja, og så vil jeg bare en gang i måneden. For det er da begynner det. Ja. ja, da begynner det. <laughs> så noen ganger så kan vi si det er de små ting, men som kan gjøre de store tingene også. Ja. Fordi at det har noe med våre livsømmer, og det er jo ofte da vi må begynne med den seksuelle historien din. Mhm. Ja, for det, det snakker vi om, altså den seksuelle historien, ja. for den er faktisk viktig, for det er noe, den som har, som har shapet vår seksualitet, eller min seksualitet mm. og din seksualitet, Annie, for nå later vi som... Men hva ligger egentlig, de, altså hva ligger egentlig, hvis, når vi snakker som seksologisk rolle, så tenker vi liksom, hva ligger i din egen seksualitet? Er det bare alt som handler om sex, eller hvor, hva er det som ligger ja. i den historien egentlig? Ja, jeg, jeg, jeg tenker det at den seksuelle historien er jo, Alt som var med seksualitet å gjøre, fra seksualiteten ble vekket til liv hos meg, kanskje det var det jeg var 12 år, eller 10 år, eller 15 år, mm. det er liksom forskjellig fra person til person. Og så er det hvordan tenningsmønstrene da oppsto, hvordan jeg begynte å tenne på ting, eller, eller ikke, som er liksom forskjellig, det kan være liksom tilfellig oppstå, så det er liksom hele den historien, og eventuelle partnere da, eller ikke, så det er liksom personens egen private seksuelle historie. Og hvis man har opplevd grenseoverskridelser seksuelt, overgrep, så er det ikke en del av den. For at den seksuelle historien er på en måte den sunne seksualiteten. Da. Har man en overgrepshistorie, så er det noe annet. Da, da, altså, da må den ryddes opp i først, på en måte. For den, ja. Det er så bra du sier det, for det, jeg tror mange tenker at det er bare alt, hele pakka, og noen tenker at det er kun snakk om penetrering her, altså mm. det er det som er greia, mm. mens en glemmer det der første deilige kysse, en ja, ja. fikk, nærheden, mm. øh, egen følelse av kropp. Ja, man begynte å kjenne på disse følelsene. Kjenne ja. på kåtheten, mm. når kom man, hva er det som gjør utslutt, hva tenner på, hva tenner ikke på. Mm. Ja. ja, alt dette her er jo en del av min seksuelle historie og din seksuelle historie. Og så skal man da prøve å samkjøre det her da, når man blir sammen, for da skal man jo danne en, en felles seksuell historie som par da. Mm. Mm. Eh, og forhåpentligvis går det smertefritt <laughs> at man er, det er en god match da, at man liker ja. de samme tingene, man tenner på de samme tingene. Og, 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 og så kan vi ofte gjøre det i begynnelsen, og så går det noen år, så begynner vi ja. no, får vi noen nye tenningsmønster. Det er faktisk... Ja, ja for, for det er viktig for at altså, seksualiteten er jo, vi må alltid tenke seksualitet i et livsløpsperspektiv. Det var skikkelig langt ord. <laughs> ja. Ja, altså, seksualiteten er jo med oss fra vi er født til vi dør. Det, sånn er det. Og den endrer seg jo løpet av livssyklusen. Altså, vi da, Nila, sier vi er et par, og så får vi barn. Mm-hmm. Ikke sant? Og da går jo ofte lysten i bånd, i hvert fall for den som har født mm-hmm. uh, I, I en stund. Ikke mm-hmm. sant? Og da endrer jo seksualiteten seg litt uh, I, I den perioden. Og så er det spørsmålet hvordan takler da den andre det, ikke sant? Og så endrer det seg gjennom, gjennom livsløpet, da. Ja. Og det er viktig å tenke seksualiteten i det perspektivet, også som par, da. Mm. Men, Hvordan er det egentlig da vi jobber med parterapi? Når folk tar kontakt. Altså, hva gjør vi da? Du, det er veldig forskjellig. Noen ganger så er det mannen, noen ganger så er det lama, det er ikke alltid det, det kan være lesbisk, altså alt, alt er mulig hos oss, uansett, vi respekterer det for hvem du er. Alle kjønn og seksualienteringer er velkommen hos oss. Det er ikke sånn at vi sier at du skal x antall timer. Det er så forskjellig på hva det er. Noen ganger, det som 
er jo min play of the job men det er jo den sexuelle historien og det mm. det vil jeg ha en og en det vil jeg ikke følge for det er din sexuelle ja. er din private mm. jeg tænker ikke at alle skal vide alt hvad du har gjort i de tidligere jeg tænker at en del har en faktisk for sig selv mm. ja. da er det vigtigt så i udgangspunkt så plejer vi at have en samtale for mannen eller for kvinden hvis vi ser at nå hvad det er tætere og seksuelle og så har vi en type fælles Mm. Og det handler om at finde ud, ja, hvad skal vi finde ud? Vi skal rette slet finde ud, hvad er årsagen, den kommer, mm. og hvordan skal vi få dette til eh, mm. i sammen? Og som regel så får der nogle konkrete opgaver, som der skal jobbe med i par, for det mellem timer det magiske sker. Mm. Eh, og det er så forskelligt, som det bliver praktiseret, men for, for oss eh, i seksologakutten, så er det vanvittigt det er vigtigt, at du bliver taget på alvor. Det er ikke sådan, at vi tager parti. Nej, vi skal ikke tage parti. Det er altså ingen parterapeuter, hverken på seksologikutten eller andre steder, skal udgangspunktet tage parti. Men og der er nok mange, som tror det. Disse, som føler sig dratt med at få parterapi, at nu kommer sikkert. Jeg har været ude to for eksempel. Ja, og nu kommer de rottet sammen mot mig og har Gud og jeg er skammet med nok og så videre. Men sådan er det ikke. Altså, men mindre det er volds problematik i som är er alvorlig, hvor det er fare for barns liv og helse, hvor det er fare for partners liv og helse, hvor det er alvorlig vold, da anbefales ikke parterapi, da må det ryddes opp i først. Men som oftest er det jo ikke det da. Nei. Da tar men, det er viktig, men det er en viktig presisering å ja. si, at vi tar ikke part i sagen, mm. vi hører på det her, og det veldig ofte så handler det om å finne ut. Ok, si det at det var en type fetisj, så jobber vi å finne ut, ok, hva kan du gå med på i forholdet? Och vad kan du inte gå med på? Och vad så jobbar med att finna en mellanlösning. Kanske du har en fetisch som du tränger och få utlöp för en gång i uka. Och eh, spör den andra parten är er det faktiskt möjligt att göra det och bruka skor som en aktivitet för exempel. Det handlar om små ting, små grepp, men någon gång kan det vara lite mer komplicerat som så och det tar lite längre tid. Någon gånger så är er det så att när parterapi så är er det kanske många timmar med en av parterna. Mm. Och så kommer den andra på sista vägen. Så det kommer lite an på vad det gäller. Det kommer lite an på alfa, sjukdom, fetisch, allt möjligt. Mm. Så sexuell ja. identitet. Det är er jätteviktigt som du säger Anne, mm. att vi jobbar forskjellige. Och så för exempel så är er det inte alltid att man kan gå med på den sko exempel som du hade där. Det kanske när vet du kanske när en sitter vet du nej, det är er inte grejt. Jag kan inte gå med på detta. Det här blir för gärt för mig. Ja. Och då händer det också att par faktiskt avslutar förhållandet att det är er inte förenligt. Alltså den skofetisten betyder så mycket för den ena parten mm. och den andra kan inte gå med på det. Nej, vilket då då går vi värt det vart och det är er ju också parterapi på något sätt finna ut att det här gick inte. Mm. Så det så kan ju vara ett möjligt utfall, även om självklart vi jobbar ju för att få till att man ska få det bra samman, men mm. det är er ju också det är er ju alltid det går. Det är er inte alla som ska vara samman till en värd pris mm. på ett vis. Ja, inte till en värd pris. Nej. <laughs> det det spörs ju hur mycket pris man är er villig till att betala. Och så det här med sexuell forskjellig sexualist är er ju väldigt vanligt. Mm. Ja. Eh och så bara precisera att vi sitter ju inte där och prövar och tvinge folk till att ha mer sex än de som som känns komfortabelt det sån jobbar vi inte. Eh igen så handlar det om att respektera gränser för bägge två och som du säger Anne vad är er villigt att gå med på vad är er inte villigt att gå med på. Och så plejer mig att finna rodorsagen till varför inte de har lust. Ja, för det är er viktigt. Ja. För att många av dessa vi har er intryck av att många par som kommer till mig, var den ena inte vill eller inte har lust har varit i tidigare parterapi och fått besked om nej men gör det själv om inte du har lust det går fint där er som att träna vet du det är er ju inte gøy med en gång men så vill nog lysten komma till vart 
Sån jobbar vi inte. Nej, 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 nej. Han, det nej. finns inte en god grund till att ha sex hvis inte du vill. Alltså har man inte lust, man startar där. Varför har du inte lust? Och så jobbar vi utifrån det utgångspunkten istället för att försöka tvinga sig själv till att ha sex när du vill. Det är er inte grejt. Och det vi. Nej, men den känslan när eh, du har haft parterapi och den känslan där bägge partnern de får ändå mer lust och det ordnar sig det är er ju alltså ja. det är er ju driven vår. Ja, det är er vår driven. Du, du ser lust i ögon på det och de går hem och de tänker åh detta skulle man gjort för många år sedan. Om vi får dessa tillbakemeldingar så det är er uppförande till det. Har du det inte bra så gör nog med det kära där och vi vill hjälpa. Ja, sexualiteten är er så viktig för oss. Sexuell hälsa är er bra för alla. Och du kan inte godtalt vara så snäll. Du må, ja. alla ska ha eh, det bra i livet sitt på. Ja. Uansett. Nämligen. Yes. Men vet du vad? Då vi blir säkert skärta. Ja, vi gör det. <laughs> det är er dagligt. Men då tackar vi för oss idag. Vi är er här bara ta kontakt så hjälper ja. vi med glädje där och. Det är er supert. Ja. Så då tackar vi från Lena och Annie. Ha det fint. Ha det.